0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'Académie de la Haute Performance. Bonjour Pierre. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. On se retrouve pour une, une nouvelle histoire avec, là encore... Une question posée par euh,
1: Pierre, tiens. Ouais, Pierre. En plus, Pierre, je, je connais Pierre. C'est un ancien. Il, a, il est passé par la Hyperforma Academy. Donc, euh, ça me fait plaisir de voir une de ses questions. Alors
0: justement, il, il, il nous parle. Il, il voudrait qu'on parle cette semaine de l'influence. Alors ça, c'est ouais, euh, le cercle ouais, d'influence. Ouais, une bonne question, ça. Une bonne question parce que c'est vrai que l'influence, on en parle souvent aujourd'hui mmh. dans les réseaux sociaux, etc. On s'en rend pas compte, mais finalement. Euh... Euh, on est amené à penser les mêmes choses parce qu'on est dans des groupes souvent d'amis sur Facebook, etc. Et du coup, par définition, ils pensent la même chose que nous et du coup, on ne sort ouais. pas de ça. Exactement. Et du coup, on n'a pas de, 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 de contre-pouvoir. Il n'y a pas d'avis. On a un avis qui n'est pas du tout objectif, finalement. Oui, ouais,
1: ouais, bah ouais, qui est juste enfermé par rapport à, à, nos, à notre cercle de perception. En être humain, il, peut, il y a, il y a trois, trois choses sur lesquelles il peut jouer. C'est ses perceptions, ses décisions, ses actions. et, euh, et Sauf que si je suis constamment avec les mêmes personnes, eh bien, il est possible que mes perceptions soient toujours les mêmes, du coup, puisqu'ils ne m'offrent pas de perceptions différentes. Euh, et du coup mes décisions sont toujours les mêmes, mes actions sont toujours les mêmes et donc ma vie est toujours la même et donc c'est pour ça où, où le cercle d'influence euh, est très très important parce qu'à un moment donné si on commence à avoir des rêves, des envies, des visions mais qu'on a un cercle d'influence qui ne correspond pas forcément à là où on veut aller et eh bien à un moment donné euh, ce qu'on appelle l'épigénétique va entrer euh, en marche et on va être ralenti tout simplement on va s'empêcher de, de vivre là où on veut aller.
0: Et puis génétique, on en parle de plus en plus en, dans le domaine médical en ce moment, hein, pour les nouveaux traitements, euh, c'est ce qui ouais. est au-dessus de, de la génétique en fait. C'est tout, tout ce qui existe au-dessus des euh, euh, de la génétique qui permet d'influencer, d'apporter des guérisons dans certains traitements, etc.
1: Exactement, c'est-à-dire euh, euh, ouais, qu'avant on allait parler de la, de la génétique, on croyait que l'ADN était figé. Aujourd'hui, si on voit des, des études de Beau Lipton, en hein, biologie des croyances, ou des études en, en français de hein, Joël Rosnay. On va voir que finalement, euh, Joël de Rochenay dit qu'il y a 85% qu'on appelle de « junk DNA euh, », donc l'ADN poubelle, et il n'y a que 10 à 15% de l'ADN qui serait fixe. Et en effet, en fonction des stimuli qu'on va voir de l'extérieur, alors on va aller euh, stimuler euh, nos, nos protéines qui vont envoyer une information... Euh, au noyau de l'ADN et en fonction de ça il y a un gène, donc comme s'il y avait des, des manches en fait, un gène qui va se découvrir au pas et donc qui va reformer une nouvelle protéine et forcément si on est toujours avec la même personne ben on a tout, constamment on a les mêmes stimuli et donc la génétique reste la même au quotidien, alors qu'en effet par contre si on fréquente d'autres personnes notre génétique va se moduler c'est vrai qu'on en parle beaucoup, c'est passionnant d'ailleurs ce sujet-là sur mm. l'épigénétique parce qu'on découvre par exemple que la pollution
0: aujourd'hui peut être un phénomène ouais. euh, mm. qui peut apporter euh, des, des, ouais, des qui peut nous poser problème en dehors de, de, de l'aspect génétique mais mm. c'est tous ces éléments extérieurs comme tu le disais alors je vous invite d'ailleurs à aller voir sur internet, il y a plein de choses autour de ça, ouais. c'est passionnant Alors, justement, les autres, quoi. ils nous influencent en permanence. Du, du oui. coup, on reste un petit peu enfermé dans une croyance, dans, 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 dans ce qu'ils pensent, parce qu'on est euh, influencé sans savoir par les autres, parce que ce sont des gens avec lesquels on fréquente et, et on tombe toujours autour des mêmes sujets. Où on est par
1: définition toujours d'accord, en fait. Et, et exactement, ouais. Bah, alors, soit on est toujours d'accord ou on se conforte, on se tombe en tout cas dans une zone de confort, par rapport à une zone de confort de pensée, par rapport à notre cercle d'influence proche. Euh, Ken Wilber appelle la, la nous-sphère, euh, ce que d'autres appellent l'inconscient collectif aussi. Il y, y a une sorte d'inconscient collectif qui fait qu'on va avoir les mêmes pensées, les mêmes émotions, euh, on va être sur les mêmes ondes que notre cercle d'influence. Sauf qu'à un moment donné, ça peut commencer à brider si on a envie de sortir de, cer de ce cercle d'influence et d'aller vers d'autres normes tout simplement. Alors ça veut
0: dire quoi Ça veut dire que quand on est... Euh, il faut s'autoriser, il, faut, il, faut, il faudrait aller vers des, des choses qui ne so soient pas forcément du même avec nous des gens qui sont pas du même avec nous ou, de, ou lire des choses qui sont pas forcément euh, euh, comment on fait parce que parce que finalement ouais. euh,
1: c'est confortable finalement d'être dans un dans, de, de ne pas être contre, contredit. finalement ah bah c'est ça hein, l'être humain est un animal euh, social donc c'est important pour lui d'être aimé de se sentir aimé et donc à un moment donné quand je vais sentir que euh, mes valeurs mon cœur a envie d'aller en dehors du cercle d'influence alors, à ce moment-là, forcément, je vais avoir des peurs d'être jugé, d'être condamné par ce cercle d'influence. Et ce qui, est... ce qui peut arriver, hein, concrètement. Et ça permet de se faire de nouvelles opinions, ça permet de s'ouvrir davantage, ça, d'accepter de sortir de ce cercle d'influence. Ah bah, exactement. Quand on, par contre, on se dirige, de, euh, quand on sort de notre cercle d'influence, et euh, pour aller vers un autre cercle d'influence, tout simplement... Euh, eh bien, à ce moment-là, on sort de notre zone de confort et donc, on passe dans une phase d'inconnu et là, bah, ça fait peur, tout simplement. Par contre, l'opportunité et le cadeau caché, bah, c'est vrai qu'on commence à voir des choses que l'on ne voyait pas jusqu'ici.
0: On en a déjà parlé dans un précédent podcast, d'ailleurs, de, de la zone de confort. Je vous invite ouais. à le réécouter
1: parce que là aussi, c'est
0: très instructif. Toi, ça t'est arrivé déjà quand t'étais décrocheur scolaire, déjà?
1: Euh... Ah, bah, ouais. Moi, j'ai, vu que j'ai plusieurs fois évolué. Enfin, je viens d'une un, famille euh, ouvrière. Étant jeune, j'étais décrocheur scolaire. Euh, j'ai redoublé, j'avais pas eu mon brevet des collèges du premier coup au lieu d'aller en cours, je, euh, je fumais euh, des fois je buvais de la bière entre midi et deux donc bref, et mon cercle d'influence à ce moment là euh, c'était pas les premiers de la classe, c'était d'autres euh, qui séchaient les cours, qui fumaient, qui buvaient donc ça c'était mon cercle d'influence et moi je crois que bah, pour moi c'était une norme et je pouvais pas accéder à l'autre cercle d'influence les autres étaient différents de moi et moi j'étais bien dans cette zone de confort voilà. Et puis après, ça a continué. Quand j'ai commencé à, à par, par chance à connaître la boxe et je me suis dit, tiens, je dois faire des études pour continuer le sport. Euh, là, à ce moment-là, boum, j'ai eu un autre cercle d'influence plus autour de la, du sport qui m'a permis de continuer des, mes études et ainsi de suite après au master avec euh, une, 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 une copine et, et qui était dans un cercle d'influence avec plus en études, en études, en études supérieures. Et aujourd'hui, c'est plus euh, l'entrepreneuriat. Mais à chaque fois, ce qui est intéressant, c'est que euh, mes amis d'il y a euh, maintenant 15 ans je, je les revois peut-être je ne sais même pas si je les revois une fois ou une fois tous les deux ans et euh, mes amis d'il y a euh, 5 ans pareil et là je vois que euh, vu que je passe dans le mode entrepreneur bah, j'ai encore un renouveau qui se crée de manière naturelle, je suis attiré par d'autres choses et donc à ce moment-là il y a plusieurs manières de réagir en fait c'est soit les personnes vont accepter ça et dans ces cas-là ils vont être contents pour nous et ils vont dire ah, c'est top, il évolue et c'est super et quand on va les revoir on reste sur des très bonnes relations, des relations qui sont saines, on est content de se revoir, même si les sujets de conversation sont un peu différents, puisque le système de valeur a évolué. Soit les gens, quand on quitte le cercle d'influence, il y en a qui vont se sentir rejetés, pas assez bien, etc. Et là, à ce moment-là, ils vont faire quoi Ils vont nous condamner.
0: Oui, parce que c'est ça, c'est qu'on a peur aussi de ce qui peut se passer, que nos amis nous jugent aussi, mmh. c'est ça aussi.
1: Exactement. Et ce qui est un prix à payer, moi, je te le dis, Pierre, si tu veux aller à un endroit et que euh, tu as ton cercle d'influence qui est là et ta peur d'être jugé condamné, ça fait partie du prix à payer. C'est-à-dire OK, je vais je veux me diriger par là, mon rêve me dit d'aller par là, je dois rencontrer d'autres personnes euh, au maximum qui vont plus me connecter à mon rêve, qui correspondent plus à ça. C'est pas pour autant que j'aime moins mes amis, je les aime toujours autant, mais par contre, euh, je dois aujourd'hui évoluer. Et donc, est-ce que tu es prêt à payer le prix de changer euh, enfin de, de moins voir ces personnes-là et même que certains te jugent et te condamnent parce que ça, au pire du pire du pire, ça peut arriver que des personnes te jugent et te condamnent parce que tu commences à changer de point de vue d'opinion, de valeur et donc tu commences à raisonner d'une autre façon que les autres laisser le côté un peu confortable que ça procure pour s'épanouir en fait ouais, de bah, toute façon l'épanouissement c'est ça hein, l'épanouissement c'est on va, on va s'agrandir on va, on va aller toucher plus en plus de choses et euh, si on veut s'épanouir à un moment donné, on doit passer par cette zone inconfortable euh, d'inconnus tout simplement et quitte à être jugé condamné par ceux qui restent à, à leur point de vue et qui jugent que leur point de vue est le bon
0: bah merci euh, merci Pierre et alors j'espère que Pierre bah, aura la réponse <rire> à la question qu'il qui, qui nous a posée aujourd'hui euh, merci donc, donc du coup, euh, pour, tout, pour toutes vos questions vous n'hésitez pas hein, chaque semaine à nous, à nous les poser vos questions à partager le podcast à aller euh, mmh. mettre un petit j'aime sur la page Facebook euh, euh, de l'académie de la haute performance merci Pierre à la semaine prochaine et surtout on n'oublie pas l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens.